0: えー、と最近であったインスタグラムの、まあ、一番大きいことっていうとこれはまあ本当に貯金の話になるけど、えー、とフェイスフィルター自分で作ったオリジナルのフェイスフィルターが公開可能になったっていうこれが結構大きいところかなとで実際に、えー、と今5つ6つ申請をしてで5つ審査を取って実際に配信してますで、えっ、ー、と、配信を開始すると、自分のプロフィールに、えっと、フェイスフィルターのアイコンのタブが出て、そこから一覧で確認してもらえる。でそこから試してもらうことが可能になるっていう形。で、このオリジナルのフェイスフィルターは、えっ、ー、と、作ると、これも同じタイミングで登場したエフェクトギャラリー、まあ、AR フィルターとか、AR カメラエフェクトフェイスフィルターって呼び名はいろいろあると思うけど、まあ、フェイスフィルターが一覧で確認できる、まあ、一覧ページエフェクトギャラリーっていうのが合わせて登場してで自分で作ったフェイスフィルターを審査通って配信開始するとそのエフェクトギャラリーにも表示されるっていうなのでまあ、えー、と自分のフォロワーとかだけじゃなくて全く関係ない人に見てもらって使ってももららっっっ使で、そこから拡散して、例えばフォローしてもらうだとか、そんな感じの集客につながる部分も出てきてるのかなっていう印象。で、これに関しても一応インサイトの確認が可能で、フェイスフィルターを作るのに使うスパーク a r Facebook にある SparkARHub スタジオっていうところで、えー、と申請した時に使っている管理画面そこでインサイトが確認可能で見られるのはまあ3項目しかないけどえっ、ー、と、まあ、プレビュー数見てもらった数とシェア数とキャプチャ数実際に使ってくれた数と何だろう撮影に使った回数とストーリー投稿した回数なのか何なのかシェア数っていう書き方してるけどシェアのカウントるるのかなっていう疑問もあるんでちょっとそこは分かんないけど、まあ、その3種類が確認可能でそれとはおそらくそれとは別に、えー、と自分の Instagram のプロフィールのフェイスフィルタータブで、えー、と各フェイスフィルターを試す画面というかデモ動画が流れてでそれがストーリーの形式になってるっぽくてストリーと同じように上にスワイプすることでインサイトが表示されるようになってますでただしそこを見ても、えーとまあ、それを見た人視聴者の一覧は多分表示されないであとはえっ、ー、とプロフィールへの遷移数だとかえっ、ー、と何があったっけなタップ数だとかだったかちょっと分かんないけどそこら辺の数字は一応出ますただしなぜかプロフィールの閲覧数とかっていう数値がデフォルトの状態でマイナス1とかマイナス2になっててそこはちょっとなんかおかしい気もするかなでここのプロフィールで見る数値とドスパー k a r f a c e b o o k 側のフェイスフィルター申請の管理画面で見る数値が大きく異なるのでこれは例えば日ごとにリセットしているのかなんなのかちょっとそこまでははっくり、あのー、確認はできてないですけど、まあ、とりあえずそんな感じで、えー、とインサイトとして、えー、とデータを取ることも可能っていう形でこのフェイスフィルターに関してはえっ、ー、とまああんま細かく言頭で話してもあれだけど作りの自体はスパーク AR のソフトの使い方を覚えてしまえば、まあ、全然何でもない感じで覚えるというかどこを触れば何ができるかっていう最低限のところだけ把握すれば例えば顔にマスクをかけるなんていうのは本当にバカでもできるんじゃないかなっていうぐらい本当に簡単本当に触る場所だけわかればでマスクつけるだけでもフェイスフィルター作った感っていうのはすごい出ると思うので,でそのフェイスフィルターのクオリティだとかそこら辺に関してはもうセンスだったり技術だったりその辺りに左右されるところだと思うのでまあふそのデザインとかそういう感じのことしてる人が触ってみたら面白いんじゃないかなとでさらに発展的なところとして口を開けたら何か動作をさせるだとかそういうのもまあいじる場所だけ分かってしまえば何でも問題なさそうな感じであとは配置した画像に動きをつけるアニメーションに関してもえっ、ー、とスプライトシートっていうのかな、うん、それ使うことによってあのー、できる感じだからそれもどこで設定をするかっていうそれだけスパーク AR 側の使い方だけ分かればなんかごちゃごちゃしたことやんなきゃダメかなと思ったけどグラムで最近あった出来事っていうとえっ、ー、とまあこれはほんのちょっとしたことで国内はあんま関係ないかもしれないけど、えー、と新しいスタンプとしてストーリーズのスタンプとして「クリエイトド d o n t h a t e みたいなスタンプが登場したみたいな話けどこれ1日2日したら何か見当たらなくなって。ちょっと何配信停止したってことなのかなんなのかも全然分かんないけどでこのスタンプの意味合いとしてはちょっと英語の意味合いとしてはちょっといまいちあの英語苦手なんで分かんないけどおそらく、えー、っとあのいじめ対策だとか誹謗中傷とか攻撃的なユーザーからの攻撃を受けてたりとかそういう状況で使ったりとかするような何かなのかな,なんかそんな印象が。説明書いてるとこ見たら書いてありました。まあ、これ実際日本でそんな使われるようなスタンプではないと思うからとりあえずこのぐらいでだ、ね。これはテスト中機能になるけど、えー、とストーリーズにレイアウト機能今現状インスタグラムの単体アプリでレイアウトっていうのが存在して使ったことある人も多いと思うけど画像を4分割とか6分割とかちょっと分割数分かんないけど分割してコラージュみたいな形で使えるっていうアプリでそれがストーリーズのストーリーズカメラの画面にえっとあのブーメランだとかポートレートモードフォーカスかとかみたいにアイコンで並んでレイアウトが登場してそこで、えっと、6種類のモード分割の数が6パターンっていう感じかなが追加されるというかテストをしてる最中と同じ感じでストーリーズカメラのブーメランこれにモードが6種類追加これもなんか速度を変えられたりとかなんかそんな感じの6パターンが追加されるかもっていう話であとは現状まだ変わ未いまだに変わってない人もいるみたいだけど結構前にもう s t o r リーズカメラの画面画面が新しくなって、えー、とカメラとかのなんだろうモード切り替えの時みたいなダイヤルみたいな形に今変更にすでになってますただこれはいまだに、まあ、反映してない人も多いみたいで大きく分けて今2パターンの形がおそらく存在していてさらにもう1パターン新しいデザイン UI が追加されるっていう話がこれ前からあってでどんなものかっていうと、えっと、スナチャスナップチャットあの子供とか性別変換したりとかで話題になってたスナップチャットのカメラの UI に、まあ、ほぼほぼ一緒なのかな。アイコンの見え方が違うからぴったり同じっていう印象はないけど、まあ、左右にスワイプしてどんどん切り替えていくみたいな形っていう話がもともとあってでちょっと前にさらにそこに変化が加わったバージョンがテスト中っていう話があがってそれがまあそのスワイプで切り替えるボタンアイコン群がカラフルなものに変わるみたいな話。まあ、これも見た目の変更だけなんで特に機能こうの話ではないからあれだけど、まあ、反映されたらあ,あ変わったなぐらいのところかなで他にもう一個ぐらいここの絡みでなんか。直接は関係ないけどあとは、えっ、ー、と、これも前から上がった話で、えっ、ー、と、通常のフィード、通常投稿のフィードのコメント欄に、今は、いいねと返信っていうリンクが表示されてて、それぞれタ、ま、ップしたら動作すると思うけど、そこに、えっ、ー、と、シェアっていう項目が追加されるっていう話。で、これ相当前にはなあの上がった話で,で、その時点でも思ったけど、コメントのののシェアをするる意味っていいううは何かあるのかあなっていうまず疑問があってでシェアするとどうなるかっていうとダイレクトメッセージ DM 画面でシェアするようになってるみたいな話でで当時考えたのがえっ、ー、とまあ誹謗中傷だとかいじめとかのコメントを送ってきた相手に対していつでもシェアできるぞっていうある種の脅しというか抑止力みたいな。まあ、こうやって話しててもバカみたいな話だからそんなわけもないだろうって気もするんだけどただまあそれ以外そんなにわざわざコメントをシェアする意味っていうのはないような気がしてでそんなこと考えたらえっともともともう去年おととしぐらいからインスタグラムが力売れてたいじめ対策まあいろんなものがすでに。あの順々に登場してて例えば保護者のためのガイドだとか子供を守るためのとかあとは、まあ、自動で検知して攻撃的なコンテンツを隠す、えー、と例えば自殺だとか自傷行為だとかに関してはセンシティビティスクリーンみたいな名前で自動でモザイクだか、えー、とぼかすんだかっていうのがもう毎日実装されててでさらに、えー、と1ヶ月か2ヶ月前にえー、と2ついじめ対策の機能が導入されてこれはまあニュースなんかにも国内でも上がってたんであの聞いたことある人も多いとは思うけどそのうちの1つが、えー、と攻撃しようと思っている人間がコメントした際にアラートみたいな表示が出て本当にあの投稿していいかみたいな確認画面でプラス結局何でそれが出るかっていうと投稿しようとしてるコメントに、えっと、スパムだとか攻撃的な内容だっていう判定を受ける可能性があるから表示されてますよみたいな話で要はその攻撃しようとしてる人間に再考させて本当にいいかどうか投稿しない方がいいんじゃないかって考えさせるための機能なんかこれ遠回りな気もするけど実際のところ確かに何て言うんだろうまあ攻撃したからスパム判定とかで削除しましたとか非表示にしましたってなるとまあ攻撃した側ってそれ自体やられたこと自体が面白くなくてで結局じゃあその通報みたいなのもし通報をされたことで削除されたとしたらというかそう本人が感じたとしたら当然攻撃した相手が通報したんじゃないかってまあ普通に考えて思うと思うんで。でそうなると結構歩行先ってよまたその対象に向かってより攻撃するようになってしまうとかも考えられるしだからそういう意味合いで投稿する前にアラートが出るってことはどう考えてもその対象者が通報したとかそういう発想には至らないわけでどう考えてもシステム的な判定で止められてるかそういう意味合いも含めて、えー、と変なトラブルに発展しないような形にいろいろ考慮してやってるのかなっていう印象。だからそこを考えるとさっき言ったコメントのシェア機能っていうのも、まあ、馬鹿げてるようではあるけどいつでもその攻撃された側は友達なり家族でもなんなりにシェアできちゃうよっていう、まあ、スクショを取っちゃえばいい話ではあるからあれなんだけど、まあ、なんかそういう意味合いを含んでるのかなっていう感じが。えっ、ー、と攻撃者をに再興させて抑止力みたいなその類ともう一個同じタイミングで上がったのがえーっとあれかな攻撃された側が攻撃者をシャドーバーンすることができるみたいな話シャドーバーンっていうのはまあインスタなんかでも使われるしツイッターなんかでもよく使われるからわかる人も多いと思うけどえーっとまあ本人まあいろいろ言い方というか段階もあるみたいだけど本人以外には自分の投稿とかが見えなくなる状況これがシャドーバーンっていう呼ばれ方しててで結局今の攻撃される側と攻撃者の話に当てはめると攻撃された側のユーザーがそのシャドーバーンを発動させることは可能相手に対してだからそこで行われる会話っていうのは他の人たちには見えないみたいなことかな多分ちょっと完全に把握できてないのであれだけどでこれが何のメリットになるかっていうとえっ、ー、とさっきの話とちょっと同じようなところもあるけど、えー、と例えば攻撃された側が削除したってなったら削除しやがったなってなるしで通報したら通報して何か起きた場合っていうのはこれもさっき話したみたいにお前やりやがったなみたいな話になるかもしれないし。でシャドーバーンするってことは他の人たちに見られることもないしそれをすることで、えー、と攻撃される本人にも多分、えー、と通知が届かないだか見えなくなるだかだというな気がするんだよなこれもはっきり分かんないけどでもなんかそんな感じの流れであれば攻撃される本人も、まあ、いちいち、ね、相手のコメントだとかそういうのを見て傷つく必要もないし。でここで問題なのは例えばミュートすることだとかブロックすることも可能だけど攻撃される人がブロックに関してはまあ相手にバレちゃうからやったらさっきみたいに報復みたいなのがありるからダメだけど例えばミュートした場合、あのーまあ、攻撃してくる側の人のことは見えないけど見えないなら見えないで当然不安になるわけで全く、ね、相手の行動が見えないってそれはそれで不安だと思うから、まあ、見ようと思えば見られるけど。だからこの辺りも含めて、まあ、今言った2つのいじめ対策に関しては、まあ、その攻撃される側の気持ちをすごい汲み取って導入したというふうに考えられるような機能だなっていうで一方ちょっと関係ないけどツイッターなんかも今そのクソリップ非表示機能だとかいろんなところを、まあ、何パターンかそういう攻撃的なもののに関しての対策っていうのを進めてるんだけどこっちツイッターに関してはもう明らかあのもうただ隠すとかあのただスパム判定するとかそういうすごい分かりやすい形だからそれに対してインスタグラムの方はすごいユーザーの状況とかまで全部くみ取った上でっていう対策な気はするかな先々月ぐらいまで遡ぼって考えると、まあ、2つでっかい出来事ってあって1つは「いいね」数の非表示えっ、ー、と本人は自分の「いいね」数は見ることができるけど他の人の「いいね」数は見ることができないっていう機能が、えー、と日本でもテストは開始でこれは自分のアカウントだと10アカウントぐらい確認しても全部他の人の「いいね」が見えるんでちょっと感覚あの実際に体験してみてどうっていうのはちょっとまだ分かってないのであれだけど、まあ、これも、えっとまあ、インスタで前からインフルエンサーとか含めて問題になってる承認欲求だとか英語だとかでそこで起きるトラブルもそうだしフォロワーの水増しだとかそこら辺の問題で起きてるところなんで、まあ、普通に使ってる人からしたら全然関係ないところなんで。まあちょっとねそういう人からすると意味がわからないってところもあるのかなとは、うんまあ、これはちょっとここも掘り下げてもあれなんでとりあえず次次一応最後っていう形に考えてるんででもう一個大きいことで起きたっていうとアクションブロックか。まあ、インスタの不具合って毎月何回かでっかいのが起きるパターンがちょっと多いけどと先月の7月の頭上旬あたりに結構長い期間5日6日とかの間えとこれも限られた特定のユーザーのみっぽいんだけどいいねしようとするとアクションがブロックされていますみたいな表示が出ていいねができないっていう問題がまあ、一部ユーザーといっても Twitter 上で相当な数騒いでて不具合報告みたいに上がっててでブログを書いたら結構アクセスもあったんだけどこれが何かっていうとアクションブロックに関してはもともとえっといいねしすぎだとかフォローしすぎだとかそこら辺の絡みで表示される機能っぽくてでさらに言うと,えといじめ対策と同じようにインスタグラムが今力入れてるのっていうのがスパム対策、まあ、特に自動化関連っていうのが何回か正式にあのこれはもう NG ですっていうのが発表があってこういう機能導入しましたっていうのもあの発表があったんだけどまああんままあ一般ユーザーは気にするようなところではないと思うんで気にするようなところではないというか注目するようなところじゃないと思うからあんま耳にしてない人も多いのかもしれないけどえっと自動いいねとか自動コメント自動フォローに関してはもう今はあの完全に NG になってるのかな規約段階でどうこうっていうのはちょっとそこまで把握してないけどえっと自動で AI が判定してえと自動インエコメントフォローしてるユーザーに対しては警告文というか逆にえっと逆方面からの言い方だけどあのー例えば乗っ取りされてる可能性があるかパスワードを見直してみてください的な書き方だったのかな確か表示されるのはでそれが何を意味するかっていうと結局どっちかというとその自動化はあのダメだからやめなさい的な意味を当然含んでると思うんででそこの警告文っていうのとアクションブロックが直接的な関係があるかちょっとわかんないけど何にしても結局その自動化してるユーザーに関してはそのアクティビティの数っていうのが一気に高まって継続的にね触ってない間もいいでしまくってっていう状況になるわけだからそこに関してはアクションブロックの対象になるんでなのでだからあの時期に一斉にアクションブロックされた人が一気に増えたっていうのは、えーとまあ、その時思ったのはアクションブロックのハードルというかボーダーラインが下がったのかなっていう。要は例えば、えー、とーちょっと言い方ちょっ適当になっちゃうけど1日の上限が仮にイネス1000だったとしてそれを500まで引き下げたとかでその結果、あのー、一部のユーザーが今までやってた通り使ってたのがアクションブロック対象になっていて一気に不具合報告として上がったのかなみたいな印象でこれ7月の多分4日からだったと思うけど12日か13日ぐらいになったら急にあの不具合の報告が消えていってそれまではすごい勢いで触れたのにってなると何が考えられるかというとその、えっとまあ、ハードル下がったにしろ何にしろ違反対象に扱いになっても一定期間これ時間ははっきり決まってないみたいだけど例えば自動で解除されるっぽくてアクションブロックっていうのがで普通に使えるようになるらしくて。なので例えば5日経った時点で、まあ、解除された人が、まあ、大多数は解除されたとしてでその後も続いている人がいた場合というのはこれはもう単純に自動化しているからあのそもそも規約違反というか違反対象だから継続的にアクションブロックされているんじゃないかなというのを思うんだけど、まあ、これは本人にしか分からないことだし。で自動化することに関してそれがいけないことだっていうのを知らない人っていうのも多分いると思うんで、まあ、例えば例を挙げるとその時の流れでちょっと調べてみたら、えーとまあ、お金払って自動いいねとかフォローをするサービスに不具合いが発生してるって怒ってツイートしてる人とかっていうのを結構見かけてでそれ1人が言ってるだけじゃなくて複数にいっぱい言っててなおかつそこで会話して。もうあのサービスはつかない方がいいとかふざけるなみたいなことを言ってたりしてだからその人たちはそこをさすがに把握してれば Twitter 上でま書かないような気もするしもう構えなしで書く人もいるかもしれないけどで結局その、ね、有料で自動引用とかできるサービスに不具合が発生してる状況がなんでそれが発生してるかっていうと Instagram 側があのそこを NG 扱いにしてるからっていう。とところが大前提としてあるんででだか、えっとまあ個人的にはやりたきゃやればっていうぐらいなんで、まあ、使おうと使わなかろうがそれは本人次第だと思うんだけどただ一点言っておくと、えっと、事例として中国のその偽アクティビティを販売してる Facebook と Instagram で自動インデサービスとかを展開してる会社中国の4企業かなんか個人3人だかちょっと数はっきりしないけどまあ34ぐらい企業を含めてっていうのがその人たちと企業に対して Facebook が訴訟を起こしたっていう話があってだからその辺りは完全にも悪として見てるんでその自動委員にすることがどうこうっていうことよりは偽物のアクティビティでえっとなんだろうお金を稼がれちゃっているっていう状況もそうだしいろいろモラルとかそういうのも含めてっていうのもあるだろうけど、まあ、何にしてもそっちのスパム対策っていうところはインスタグラムも力を入れてるんでなので、まあ、自動化系のサービスに関しては、まあ、無断にインスタグラムを使うんであれば使わないのが絶対にいいっていう状況では今はあるかな。途中で話した「いいね」の非表示に関しても結局そういうところも絡んでるわけで、うん、なので、まあ、有料化サービスに関してはどっちにしても、えー、とよし悪し別としても何にしても結局あの使えなくなってしまう可能性が高いしお金払ってても無駄になる可能性もあるしそういう面からも、まあ、ちょっと考えた方がいいのかなっていう感じ。いっ、うん、一旦このぐらいにしてって言っても結構長い間話してる気はするけどまあなんかその<笑>アンカー使ってポッドキャスト配信してそこからワードプレスの方に取り込んでみたいなことやったら、えっと、先に公開された2記事っていうのがもうブログに普通の記事みたいに公開されちゃってでそこでなんかいきなりそれ流れてんのもあれだなと思って補足で文章を書いたりとか。しているううちに色々頭の中が整理されたというか気づいた部分を生かせるなだとかそこもあって、まあ、気が向いた今の段階でインスタグラムに関するポッドキャストという形で一個配信しておこうかなと思って今回のちょっと録音録音というかまあ今録音をしてこの後アンカーにアップしようかなっていうところなんだけど、うん、まあそんな流れですなのでこの記事に関してはえーとまあ、最近のインスタグラムので起きた出来事みたいな感じまとめ記事みたいな感じでリンク貼りつつこのポッドキャストも載せておいてだったら、まあ、なんかいいかなと忙しい人は音声聞けばいいだろうし車を運転してる人もそうかもしれないし、まあ、読むのがめんどくさい人でもそれでいいだろうしでちゃんと詳細読みたい人はそうすれば、ね、音声聞いた上でこういう記事へのリンクが貼られてるなっていうのは。わかかるから、まあ、読みたいときにそれ読んでもらえればいいかもしれないし、まあ、こんな感じで音声とブログの方っていうのはいろいろあのー、連携した上でなおかつちょっと今日は触れてないけど SEO 的な側面でこの喋ってる内容を Google が理解した上で検索結果にポッドキャストを表示するみたいな話の流れになってるんでその先もいろいろ発展をきっとまあ、次世代、SEO、みたいな書き方をブログの方では今のところしてるけどまあそんな流れの一つで今回のインスタグラムの話ってところですはいなので今回はとりあえずこれでまた多分近いうちに思いついたことを喋ゃべっといたら記事も書きやすいなってのも気づいたんでまた配信すると思うんでという感じでまた近いうち配信するでよかったら聞いてくださいさようなら